0: Noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguear, fanboyar, discutir y debatir películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hola Edith, buenas noches. ¿Cómo estás? Aunque llegué un poco tarde, como pudieron ver en Twitter, alcancé a llegar bien, pero ya estamos aquí porque vamos a hablar de varias cosas que ahora sí si tenemos de las cuales habla sobre todo de, de películas y de que se estrenaron esta semana y algunas series por ahí que, que también tuviste. Pero bueno, hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque por primera vez en la vida voy a poder compartir espacio con uno de mis podcasteros favoritos, que ya lo conocí en persona, ya lo he visto dos veces en mi vida, sé que no es un bot. Entonces, pues te toca presentarlo a ti porque me ganó la emoción y ya casi voy a llorar, así que <risa> preséntalo.
0: Claro, claro. <risa> Pues sí, yo también este, estoy como muy emocionada porque eh, sí, como dice este Alberto, es uno de nuestros podcasteros, reseñistas, críticos, algo favoritos, que él mismo no se llama así porque le ha negado sus acreditaciones a los festivales más importantes de cine, pero no importa porque, este, porque como, bueno, como, como les decimos es es una de nuestras personas favoritas tanto por los tips que nos da como por las preguntas existenciales que nos plantea toda la vida y que por eso no lo quería invitar pero ya que está aquí podemos eh, plantearnos el porqué de nuestro podcast y etc, etc pero bueno, ya no les quiero dar más preámbulos, así que les presentamos a nuestro invitado especial de esta semana, Dan Campos ¡Bravo! Sí, ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Cómo estás Dan?
2: La, la persona que están tratando de localizar en este momento no se encuentra, ¡No! dejó un voto a cargo para que responda todo esto No, cómo creen aquí, muchísimas gracias por la, por la invitación ahora sí que también gracias por los cebollazos no me, no me creo nada de eso, yo sé que lo dicen para, por compromiso, este, para que uno se sienta a gusto estando acá, pero desde luego les agradezco la invitación, notaron hasta cómo mi tono de voz cambió, hasta parece como persona seria, ven lo que me hacen hacer Ay,
0: sí, sí. La, la
1: cosa es que no te conocen pero aquí ya te van a conocer
0: exacto. ahorita
2: exacto Nuevamente, muchas gracias Alberto y muchas gracias Edith por, por invitarnos. Yo y mi, do, mi, mi bot estamos aquí para que completemos el cuarteto de ñoños este, en esta en esta alegre y muy concurrida eh, sesión.
0: Excelente. Sí, digo, sobre todo porque a, tan, bueno, a mí me pueden ver más también ahí en los podcasts de Dan Campos, que yo creo que va a ser mucho Shameless Blog de churros y palomitas y de... No, yo para. nunca,
1: jamás, jamás. <ríe> en la vida, nunca.
0: <ríe> eh, pero bueno, eh, justo aquí nos reunimos nosotros porque les queremos hablar de un estreno muy importante. Pero como dan campos, este digamos que esta generación... ¿Qué generación es? Generación X...
2: Pues ya me la han querido cambiar, dicen que soy xenial o esas cosas, pero a mí este lo, lo que dicen esos estudiosos que supuestamente saben, saben de eso, no me van a cambiar la vida, entonces yo soy completamente generación X, eh, entonces el problema es que soy generación X trabajadora, a diferencia de estos millennials, de estos jovencitos que entran tarde.
0: <risa> ay, sí, ¿no? De hecho, si entramos sí, sí. más tarde que ay, tú, ay, ahora me... que lo pienso.
2: Exactamente, ¿eh? No, no, pero ¿por qué? así? Me, me quieres me echar. Es... <risa> me quieren echar la culpa de algo, pero ya vieron que no, uno está trabajando desde temprano, ¿eh? Ay, sí. Sí,
0: entonces, lamentablemente solo nos va a acompañar media hora, pero va a ser media hora de cine, que es tu especialidad. Así que así es. eh, lo que queremos hablar ahorita es una película mexicana que ya les habíamos dicho la semana pasada, pero vámonos con nuestro intro para la cartelera comercial. Esta semana se estrenó una película mexicana que muchos han categorizado de innovadora. Y de, no sé, de romper estos este, paradigmas cinematográficos que tantas instituciones nos han tratado de imponer aquí en la en México, o bueno, en la cinematografía mexicana. Y bueno, este fue el estreno de Oso Polar, una película de Marcelo Tobar, si no mal recuerdo, que así se llama el director. Perdón, oh, wow. perdón Marcelo, es mero? que se me fue, se me cruzaron los cables. Sí. No, ¿El me mero, me el mero? Sí, el mero. Entonces, este... Um, esta película se estrenó con muy pocas copias en cines, esperemos que la hayan podido ver y si no, al menos que lo que estemos discutiendo aquí en este podcast este, pueda como animarlos a verla o desanimarlos, dependiendo de las opiniones, no sé cómo va a estar aquí el asunto. Pero bueno, es antes de empezar como esta discusión, yo quiero decir que Creo que, bueno, si han seguido nuestros anteriores podcasts, ustedes saben que yo tuve algo que ver en la postproducción de la película y al menos... Sh
2: shameless Plug. Shameless Plug <coughs> de mi empresa.
0: Bueno, no es mi empresa de donde trabajo, básicamente. Pero... Fue mi chamba, eh. Sí, no, no, y fue una chamba muy complicada. Eh, pero eh, más que nada, yo quería mencionarlo porque un poco mi punto de vista desde que teníamos como... Eh, las primeras impresiones de la película siempre fue desde verla, desde haberla visto fácil como unas seis veces completa. Entonces, wow. eh, es un poco como ya cansada mi per perspectiva, pero me gusta porque sigue siendo fresca en cierto sentido. Pero bueno, eh, para empezar, me gustaría escuchar como la opinión eh, tanto de otras personas externas que no la han visto tantas veces como yo eh, ya Alberto nos había contado un poco de su opinión de Oso Polar, eh, tanto en, en el, en lo escribiste hiciste un artículo, ¿no? en síntesis Hidalgo.
1: Así es, de hecho ya ahí está mi artículo, pero pues igual este por acá podemos profundizar un poco más gracias a la, a la ayuda del audio, pero pues este, pues bueno, voy a aportar un poco también a, 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 lo, a lo extra que me faltó sobre todo por la parte de pues de los spoilers, de la trama y de, de algunas cosas que, que no podía mencionar todavía en ese entonces, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar un poco con spoilers, eh, porque hay que hablar con spoilers ya de esta película, por favor. Pero no se preocupen, este creo que aún así en este aspecto los spoilers no arruinan la, la experiencia. Pero bueno, tú Dan, cuéntanos, no hemos oído como tu opinión de Oso Polar. Entonces, nos gustaría saber qué, qué viste de la película o qué te pareció.
2: Eh, bueno, creo que la película tiene dos aspectos muy interesantes. Desafortunadamente, al que más se le ha hecho ruido tiene que ver con el rollo técnico. Y, y lo digo que es, eh, yo creo que el aspecto más desafortunado porque parece demeritar en cierta medida la historia. A lo que voy es que se le hace mucho ruido porque es este, una película hecha con un celular, cuando en realidad eso es eh, de lo más común o de lo más regular. O sea, por ejemplo... Tangerine, tal vez el ejemplo más, más recurrente de cine internacional, estuvo en Sundance y fue hecha con un iPhone, pero oh, sorpresa o sea, tenemos películas que fueron hechas con un Nokia N8 como la de BMX, tenemos Golden Harvest que se, se hizo con un Panasonic y con un iPhone 4 o sea, eso de grabar una película con un celular no es nada nuevo y no es un mérito técnico y lo dice alguien que ahora sí que yo me especializo en, en producción barata, los que me, les haya tocado verme en festivales de cine o cosas así saben que literalmente hay con dos ligas un popote y un celular puedo poner ponerme a hacer una grabación, pero eh, desafortunadamente, como decías, es a lo que se le hecho más ruido y tristemente se deja la historia y el desarrollo en un segundo plano. Eh, la película me agradó, sin embargo, hay un par de detalles con los cuales yo tengo algo de conflictos y tiene que ver directamente con el manejo de los personajes y la historia. Eh, bueno, la película, como ya mencionaron, es eh, dirigida y escrita por Marcelo Tobar y yo creo que la anécdota básica está muy bien planteada. Sin embargo, la resolución es algo que eh, y es curioso porque ahorita mencionaban de que vamos a hablar eh, con spoilers. Pues esta película yo creo que no puede tener muchos spoilers cuando te telegrafía de una manera tan burda lo que va a ocurrir al final. Y ese es precisamente el conflicto que yo tengo con el, el manejo de la trama dentro de los grandes aciertos, porque bueno, este, a final de cuentas tiene cosas muy padres y muy bien hechas en el desarrollo. Tiene que ver eh, la manera en la cual retrata pues la, la sociedad en la que estamos y se me hace una obra mejor lograda de lo que en su momento fue la película de déficit, por ejemplo, que fue dirigida por Gael García y escrita por eh, quizá Terrazas o otra más reciente, pero planteada desde de, estas eh, vienen desde el otro lado social, que es la película de los herederos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna de estas dos películas.
1: Déficit la vi, pero la verdad es que ya no la recuerdo bien. Yo pero sí. viene, la verdad. Sí, la <risa> otra
0: no, la otra sí. Sí no. no, sí, no, yo, yo vi Los Herederos y me sigue causando conflictos existenciales, así que...
2: Eh, <risa> por eso no. me invitan aquí para causar conflictos, ¿eh?
0: <risa> es que, por ejemplo, el problema para mí con Los Herederos uh, es, no sé, creo que sí es algo personal, porque el final me deja como como que entiendo que si sí hubo desarrollo de personajes, pero al mismo tiempo siento que no aprendieron nada. Y eso como a mí, como espectador, me... Me trauma porque el cine en realidad tendría que ver, tienes que ver un crecimiento. No necesariamente, eso es como algo malo que yo espero del cine. Pero cuando no me lo dan, siento que entro como en un conflicto porque es como, oh, vi la vida y aquí el cine no vengo a ver la vida. Ah, no Ahora sé". bien, es,
2: eso pasa con esta película. También viste, eh, porque por ahí tiene que ver po poquito mi, mi comparativo. ¿Sintieron que vieron reflejada la vida tal cual en Oso Polar?
0: No, y ese fue un poco mi problema. Eh, la película empieza muy bien. Creo que maneja perfectamente esta idea de cómo van, eh, cómo van naciendo de nuevo en una persona todo lo que es los remordimientos, las, los pensamientos como de, eh, ¿cómo se dirá? Como de los traumas, básicamente, de en este caso de la infancia del protagonista, eh, cómo poco a poco él, a pesar de que trata de mantenerse como positivo o de tratar de sacar como los mejores recuerdos de lo que fueron, de, de lo que fue su infancia o, o sus, sus experiencias de lo que fue la primaria, si no mal recuerdo. Ajá. Me gusta justo cómo va tratando de... Cómo poco a poco estos recuerdos van saliendo y, y cómo te van enseñando como espectador que tal vez no fueron tan buenos como él lo intenta hacer ver o como él trata de recordarlos. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que sus dos coprotagonistas eran no sus amigos, sino realmente sus bullies y que... Eh, los tres se vieron forzados a convivir debido a que básicamente su mamá dejaba a los otros dos en sus casas, les daba raid, y que por eso se conocían, pero que no necesariamente eran amigos y que no necesariamente van a ser amigos en este momento, ya que tanto siguen como atormentándolo con con las experiencias pasadas, como que están creando nuevas experiencias para atormentarlo. Y eso a mí me parece que está excelente. No sé a ustedes cómo les pareció esta primera parte de la película.
1: Fíjate que, por ejemplo, yo yo de lo que hablas un poco, yo no creo que... Es que, bueno, yo, yo la pregunta que me hice cuando empieza la película es... Digo, yo ya conocía como el... como el... un poco el, el hilo de la historia, ¿no? Y era... ¿Por qué? Esa es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué le das tú este como este como aventona a dos personajes que te torturaron en la vida, no? Y creo que si hay una intención clara de, de, del personaje de Liberto, creo que sí es esta parte de como de cur más, más que más que como recordar las experiencias o, o o querer resaltar lo pasado, es como una forma también personal del personaje de de decir yo este busco como la redención de, de esta etapa de mi vida. Tratando como de perdonarlos a ellos mismos, no o sé, sea, como de como de tratando como de, re, de revivir eso, pero Después de tanto tiempo esperando que ya no sea la misma experiencia que antes. Ya son adultos y todo. Pero aquí este, este como concepto que usa Marcelo de, de hay personas que a lo mejor nunca cambian. Me gusta bastante porque es como ya... Ahora sí que a lo mejor el, el final que, del que habla Dan, que es un poco como, como, como esa parte del, del shock value, si quieres verlo así. Tiene que ver también un poco con, con esta premisa que nos da al principio. ¿no? O sea, como de... Él, él, él tiene este intento durante el viaje de, 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 de limar asperezas con esos personajes, esperando que como, como ya están en una etapa más madura, puedan como, como solamente recordar lo malo de lejos y ver más a fondo este lo bueno, ¿no? Como es el caso de Liberto, que quiere como recuperar esta, esta como vivencia única, buena que tiene con ellos, que es yendo a un parque cerca de, de bueno, una parte que, que supone que es durante el viaje, ¿no? Que les dice, estaba un parque cerca, quiero tomar una foto con ustedes, ¿no? Pero pues ellos siguen como en este mismo, como tenor. Pero también lo interesante de la película que a mí me gusta es cómo van desmarañando más que Diverto, porque Diverto nomás es como un puente para, para ver cómo eran sus, sus coprotagonistas sus o sus, sus bullies. Es cómo los, como los desenmaraña y sobre todo para mí una de las secuencias más más relevantes es la secuencia del, de la tienda de conveniencia con este con el personaje de Flor. O sea, por ejemplo, ahí creo que Marcelo logra definir bien cuál es como su idea de, de tener a, a esos personajes unidos, ¿no? O sea, como de, de, de ver que cada uno tiene como una personalidad propia y de la forma en que lo van explotando. Entonces, este, pues yo creo que va más como... Para mí va más como el desarrollo de personajes que en sí como el, el objetivo de, ¿no? O sea, el objetivo, al final de cuentas, creo que el final es como, como muy extremo, pero pero apela más a, a que el, pues a que el, también el espectador se pregunte qué hubiera hecho yo no si me hubiera pasado esto y como te dije yo cuando la vi ¿no? o sea creo que el final también se me hizo un poco como, como que como que ya iba para lo fallido pero para mí revira bien con el con el cierre con el personaje de, del, del otro cuate que está en la fiesta que no, que no logramos ver ya hasta el final no que es otro de sus buleadores.
0: pero por ejemplo fue... ah. a, no sí, Dante, adelante vas... adelante Ah, oh,
2: bueno, aprovecho. Aprovecho que esté de invitado, no uso mis privilegios. Este, hay un detalle precisamente con los personajes y es donde creo que es hit and miss eh, yo creo que es eh, principalmente hit en parte con lo que menciona Alberto, eh, y precisamente con el twist al final, que no es twist. Y es eh, una de las cuestiones que me molestaron eh, con el manejo de los personajes cuando los estás planteando. Entonces, desde el principio, eh, eh, híjole, mano, este reunión de personajes que no se veían desde hace sabe cuántos años, sabe cuántos años, y este eso de la ilusión de que tal vez vamos a ver una especie de redención a través del proceso de catarsis que tiene el personaje principal. Ay, Estoy usando palabras domingueras, que es el de Heriberto. Es una falsa línea porque sabes que jamás va a ocurrir. Los personajes no cambian. Eh, los personajes son consistentes, igual que las personas. Y eh, desde el principio yo ahí sí retomo tal vez alguna experiencia personal. Me acuerdo cuando estaba en la prepa. Eh, prepa este, éramos un grupo muy pequeño la mayoría de mis compañeros habían ido a una prepa de, de, de digamos eh, más, más popular yo yo me fui con los fresas por decirlo de alguna manera y en el grupo en el que estábamos tenemos un compañero, un chavo al cual desafortunadamente eh, lo buleaban mucho, eh, pues ahora sí que los riquillos de la escuela en la que estaba y para no ser el cuento largo, este cuate se terminó a los al mes y medio, dos meses se terminó yendo literalmente hasta se fue a otra ciudad porque el nivel de bullying o de abuso, como le decíamos en mis tiempos, este eh, era era bastante mal plan y no era así como que de que lo golpearan, sino que el abuso verbal y psicológico. Y curiosamente yo veía muchos aspectos similares con lo que ocurría acá. Y, y literalmente dije, claro, este cuate al momento, en, en cualquier momento los va a matar. Y eso yo lo veía desde el principio, porque los personajes iban, eh, estaban dibujados mucho de. con. con con propósitos que a mí se me hacían muy caros, muy, muy claros que digo, igual y por las experiencias personales. Entonces, este, si quieren saber que les diga cuál de los de su generación tiene las mayores probabilidades de matar a alguien, yo se los podría decir, ¿verdad? <risa> <risa> pero sin embargo, este, tienes otros aspectos que te ayudan mucho, pero normalmente va, va, va en, en pro de, de la historia y es lo que mencionaba Alberto con el final el que al parecer es el bully que sí tuvo cierto proceso de maduración, lo demuestra, pero curiosamente es el que no lo muestra a lo largo de la historia porque es un personaje circunstancial y a final de cuentas lo que él hizo fue de, de cierta manera también circunstancial en base al periodo, eh, pues ahora sí en la edad, eh, en la secundaria y en la prepa, todos tendemos a hacer a no contemplar los sentimientos de los demás.
0: Mm, claro, y a mí mi problema con el final tal vez no es eso, no es de que fuera eh, predecible, sino de que Digamos que para mí es fácil. O sea, creo que mi perjuicio que yo siempre he tenido contra las películas mexicanas es que al final creen que matando a alguien pueden choquear al público. Y lo de, ¡ay, mataron a alguien! ¡Oh, qué, qué shock! Este, esta película es así como, no sé, como Lars von Trier. No sé, o sea, creo que, creo que como guión, al, al matar gente es como un recurso muy fácil, o sea, es como, en lugar de confrontar, en lugar de, de traumar, en lugar de, de revivir la cobardía, o, o, mostrar una opción más madura, vamos a hacer que los maten, ¿por qué? porque es fácil, es finito, porque pones al personaje en un predicamento, que es obviamente siempre moral, y al final del día, te resuelve muy fácil el guión, entonces, ese es mi problema con oso polar, o sea, Uh -huh. En lugar de tomar como un camino mucho más complicado en el aspecto de resolución de guión, se fue por la fácil. Y eso es a mí lo que me molesta.
2: Hay un detalle, Edith. Ah, y perdón, rapidísimo este Alberto. Sí, sí, sí claro. Y ¿Y que tiene que ver con el manejo de personajes? Por ejemplo, una cosa que a nivel... Eh, a mí sí me, se me hizo Lazy Storytelling, que igual va poquito con lo que mencionabas, aunque se resuelve tal vez un poco con la muestra en escena. Son detalles que te tratan de... No, no de redondear, pero sí dar un, tras, un trasfondo a los personajes, concretamente con el, con el de Heriberto. Ok, seminarista, y de repente vemos que tuvo una relación gay. Y la forma en la cual lo, lo vemos es literalmente con algo que grabó y vemos desnudos y literalmente es una escena post tal Y para mí eso fue de... Pues eso es Lazy Storytelling, o sea, eso no me aporta nada en el personaje, eh, más que para crear un shock value. Es como si a mí de repente en películas como Año esto me dicen, claro, la violaron de chiquita en, en un día de un año Biciesto y fue de, ay, ah, le cambia todo el sentido. Claro que no.
1: Exacto. Sí, fíjate que con lo que dices es lo que platicábamos cuando lo vimos en Morelia, que este tipo de secuencias, aunque creo que sí le dan algún, a lo mejor no un trasfondo muy grande, pero sí un trasfondo al personaje, para saber también dónde estuvo previamente o también como el que hizo en esta etapa de como de superación de su trauma, podría decirse. Hay, hay este como como un cierto, como ahora sí, como recurso en esas escenas que 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 me sacan a mí de la película, o sea que todo este road trip que tienes como que de repente te saca como muy cabrón de la película y regresas y tienes que volverte a meter a todo el viaje, a volver a como a, a recordar a ah, estos personajes y sí, así en esto, bla, bla, bla. Pero creo que sí, uno de los recursos que creo que funcionan más sobre ese, 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 ese uso del flashback, que creo que es la, la frase que le da el, el, como la pareja de él, ¿no? Que tiene que ver con la parte de, de que las personas nunca acaban Es que es como, es como la premisa de re, revis, revisitada para que tú, la, tú tú, te vayas por ese lado, ¿no? Y que creo que también al final, con, con la parte de, de, del personaje de Heriberto ya viendo todo este flashback detrás, también ayuda un poco tan como a, a ver la, la fragilidad que a lo mejor no llega a demostrar bien pero sí o sea como dices tú no o sea, al final de cuentas creo que es así que un, una forma muy floja de contártelo pero la verdad es que también yo lo que no pude evitar es por ejemplo irme a, 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 al, al tema no o sea por ejemplo con como con Michelle Franco cuando hablamos de, de este final fácil no o sea como fue el final fácil de, de después de Lucía por ejemplo que es igual matar al, al, al torturador por ejemplo que, que aquí me gustó que pese a que lo realiza, o sea, sí lo hacen. Eh, yo creo que digo no, no, no porque sea un buen final, sino porque la salva más bien de, de caer en ese en ese mismo recurso del, del fácil que hable de no o sea creo que apoyó bien, aunque como dices tú, no es un personaje que nunca desarrollan el personaje de no sé se me fue el nombre de, del personaje de, del, del chavo que sí se redime con él, pero digo a final de cuentas fue como el recurso ya como más viable para que no se sintiera tan forzado el final y, y que a final de cuentas creo que lo que sí debo admirar un poco es también la parte como de la fragilidad que transmite Humberto Bustos para, para Heriberto, todos creo que por ejemplo en la parte actual están bien pero sí tiene que ver mucho también el guión como lo maneja Marcelo pero pese a esto yo creo que también, el, yo, yo, yo lo dije en mi, en mi, en mi escrito ahorita en Cientes Hidalgo hay algo que me llama mucho la atención que por ejemplo en después de Lucía para mí siempre fue el torturador el, el teléfono celular y es bien bien raro que yo viendo ahorita este oso polar yo lo veo también un poco por el lado pues que te decía en Twitter Dan de, de la parte como del marketing no de la primera película hecha mm -hmm. con iPhones pero, pero yo creo que digo o sea parece que es un recurso como muy fácil también para vender también yo creo que tiene que ver más el lado del recurso no por la parte de digo yo yo sé que le pregunté al mismo Marcel en, en la sala Tenía también que ver con una parte como de recurso narrativo, porque estamos hablando como de esta forma en la que Heriberto logra como como respaldarse en, en, en un celular para poder hablar o, o de su vida o expresarse. Entonces creo que también este recurso estaba es una forma interesante de usarlo y lo que yo le decía de ese día, no o se le digo, o sea, yo estaba bien preocupado por ver cómo podía funcionar en la parte visual un celular, no? Y, y que la verdad es que la sala de cine funciona bastante bien y, 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 y logra el cometido de, de esta parte que yo digo de de, de, de cómo el, el dispositivo también tiene que ver mucho con la narrativa, el cómo se siente el personaje, la parte como como también como muy allegada hacia hacia lo que está viviendo él o cómo los acompañas tú a ellos, no? O sea, también en, en la parte de cómo te el director te logra meter en la película es es muy funcional, pese a que puedas ver o notar que es de un celular.
2: Sí, de hecho, sí, yo creo que tú cumplió el, el cometido, o sea, no, no se siente impuesto tan a fuerzas. Es de esos casos fortuitos en los cuales el recurso casi se llega a comer el fondo, pero sin embargo no, no lo hace. Y nada más un último comentario. Eh, curiosamente, creo que para mí el mayor defecto que tuvo esta película, porque a final de cuentas yo creo que es un producto bastante competente y bien hecho. Fue una sorpresa para mí en el sentido de que tiene mejor desarrollo tal vez de lo que esperaba, con problemas es que ya los mencionamos, pero para mí el mayor problema fue que la vi después de verla de vuelta que sí se la come y aquí está la mención porque Toño Chucho nos eh, nos mencionaba vía Twitter que si podíamos hablar algo de vuelven, ya la mencioné.
0: <risa> no, bueno, no, y, y digo yo, yo sí la recomiendo y sí la recomiendo porque no es como, o sea, es muy interesante, como digo, como decimos al principio, dijimos al principio arma muy bien su historia. Creo que como dicen, las actuaciones son muy decentes, muy competentes por el guión que está, como está escrito. Y como dicen, o sea, y como hemos dicho en los anteriores podcasts, o sea, al final del día está padre porque sí muestra que independientemente de la manufactura, puedes tener una buena historia siempre y cuando tengas un buen guión. Ya que el final que no haya sido perfecto o... o bueno para mí, o bueno, personalmente, creo que ya va de más. Creo que en sí la película sí entrega un producto bastante digno de verse, tanto de cine mexicano como en el cine en general. Entonces, por ejemplo, ahí si sí, sí la pueden ver, la verdad creo que la van a disfrutar, no en el sentido de que se la van a pasar bien, pero al menos creo que es un producto interesante. Pero sí, o sea, es... Es remarcar que si graban con su iPhone no va a quedar así la película, pero no importa porque si tienen un buen guión se puede vender y se puede hacer. Y eso es lo importante. Eh, no tanto que la hagan con celulares, sino que tengan un buen guión.
2: Y hay una mención. Recuerden también que Searching for Sugar Man también se hizo con un iPhone, pero pues también no porque tengan un iPhone van a grabar un documental sobre un músico que conocieron. ¿eh? Y les va a quedar acá perrón.
0: Sí, claro, como decimos, todo viene en el guión Y pues sí, así, así es como debería hacerse todo el cine, básicamente Con un buen guión
1: Exactamente bueno. Sí, digo Aquí, aquí, lo, aquí lo que aquí lo que rápido, nada más para cerrar Lo, lo que sí este, creo que, que habló un poco también, este, Marcelo, es eso, ¿no? Como dices, eh, no tanto como el dinero que tengas para realizarla Sino primero empezar con una buena idea Y creo que a final de cuentas, eso es lo que también Yo creo que la parte de la gente que hace cine Creo que es un buen mensaje para, para, para cineastas mexicanos jóvenes o que a lo mejor no tienen mucho dinero. que También lejos ya de lo que hablemos de la historia y todo. Eh, a, a mí en el sentido de la importancia de la película ya en el cine mexicano, lejos también de que se haya hecho con un iPhone y todo, tiene que ver con los recursos con los que tú quieres hacer una película y que no por no tener una gran cámara o por no tener un gran equipo de sonido de o de iluminación o equipo de personas si quieres verlo así, no 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 te detengas para hacerlo. ¿no? Creo que ese es un gran mensaje que también que da la película.
0: Nada más ya para casi ya cerrar contigo, Dan, porque ya tu calabaza ya va a explotar, básicamente. Este, eh, queríamos ver... Se le acaba eh, encanto a Dan. Exacto. Qué queríamos, bueno que no me
2: ven en video, ¿eh? Ahí sí.
0: <risa> exacto, ¿ves? Por eso no grabamos en video. Eso es importante a esta hora de la noche. Eh, queríamos ver si nos puedes hablar algo de noticias en referente a Umbrella Academy, que acaban de anunciar... Que la actriz, ah, se me acaba de ir su nombre. Ellen Page. Ellen Page. Ellen Page va a ser la protagonista de este de esta nueva película. Uh -huh, eh, uh -huh. Esta Joyce Kaufman nos estaba diciendo hace rato en Twitter que qué tal si nos si podíamos hablar algo de ello. Entonces te tenemos a ti semi experto aquí, entonces queremos aprovechar.
2: Sí, este, y aquí voy a hacer un shameless plug. Este, Sabes que eso a mí no se me da, me da mucha vergüenza. De hecho, hace rato yo mencionaba tu shameless plug del de, de lugar en el que trabajas. Este, en Destripando les podemos hablar más a detalle. Es más, el próximo sábado hablaremos con el experto que es el Wookiee. Tenemos un video grabado en, en, en nuestro canal de YouTube en el cual les recomendamos esta serie. Pero bueno, ¿de qué se trata la Academia Sombrilla? Bueno, es este lo que se está haciendo: es una adaptación de, de estos cómics que fueron escritos por Gerard Way eh, y con el arte de Gabriel Va. Entonces, es una serie que tuvo bastante éxito. Este es de Dark Horse, si no me falla la memoria. Y Ellen Page está, la contrataron. Ojo, porque no es tanto la estelar, estelar es uno de los personajes principales y es el primer personaje principal que se confirma: Este, Elena Página o Ellen Page, como, como mencionábamos ahorita. Y bueno, de qué se trata. La historia es muy interesante porque se ubica en una realidad alternativa en la que John F. Kennedy eh, pues jamás fue asesinado. Entonces toda esta historia se ubica en el año de 1977, que por cierto, y dato de trivia, es el año en el que nació el, el Gerard Way, el, el escritor y creador de este concepto, y eh, se, se va narrando a través de distintos flashbacks. Y bueno, los personajes principales son, son cinco y precisamente el, uno de, de, de los cinco es el que hace el Empeche, y son eh, Luther, Diego, Allison, Kanya, Klaus y Number Five, y creo que ya dije más, más de cinco, eh, por eso, por la hora se me van los, los números, y concretamente sí. el Empeche va a interpretar el personaje de, de Banja. Entonces, la historia, como menciono, se, se empieza a contar como que en, en flashbacks, y tenemos como la relación en, de, de un grupo, precisamente de, de punk rock, que está empezando a recordar algunos de estos momentos y resulta que estos personajes también pues tenían ciertas habilidades. Ustedes saben que pues para que tenga interés, para que sea así como que de cuentitos pues tiene que ver algo, o el elemento mágico, el elemento científico o el elemento súper, 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 no necesariamente súper heroico tiene que estar metido y eh, uno de los detalles en particular que tenemos es que el personaje que va a interpretar Ellen Page es la oveja negra de la familia ella de hecho es bajista, si no me falla la memoria en el grupo, y tiene muchísima relación con, creo que se llama este, ella es The White Violin, es como que su, su nickname, y The Kraken sería como que su hermano con el que se está con el que se lleva más
1: como decíamos, discúlpenos con las <risas> dificultades técnicas que el internet nos ocasiona definitivamente Hoy, hemos, el internet sí.
0: te dan no dura Después de las 11 de la noche.
1: <risa> Hay que preguntarle cuál contrata, porque ese seguramente tiene límites de horarios, así que,
0: amigos. Tengan cuidado, chavos, que no los estafen. Mientras llega Dan, nos dice este Edgar Pérez, que él es fan también de Umbrella Academy.
1: No, y, y aparte que a lo mejor a, a los, que no, los que no saben quién es Gerard Way, y se, se remontarán a sus épocas de la secundaria o de la ¿Sí? prepa en mi caso. <risa> bueno, este, nada más para como fun fact de lo que estamos platicando ahorita. Este cómic, este... Este es, eh, como dijo Dan, está escrito, bueno, ilustrado, no recuerdo si es escrito, ilustrado, pero por Gerard Way, que es el, el ex integrante de este grupo de emo punk de los años 2000, que es My Chemical Romance. A, a, a lo mejor ya, ya pueden ubicar un poco también el arte. Es, muy, es como muy similar a lo que había hecho Gerard Way con las ilustraciones de sus discos en, en My Chemical Romance, sobre todo el primero. Entonces, la verdad es que la parte artística visual, o sea, Gerard Way tiene talento, entonces este... Pues ahora sí que esta historia que, que se había realizado en cómics y que incluso así estuvo saliendo en México, ya este, pues, se va a adaptar a, a esta historia para cine. Habrá que ver qué tal le va. Lo que nos está contando un poco Dan sobre la película y sobre, sobre los detalles de la trama. Pero este, bueno, pues sin duda. Ahora sí que. Creo que también es conveniente hablar un poco del. del, del de la adaptación también de, de, de cómics que no necesariamente son de, de compañías como Marvel o DC, ¿no? Digo, ya, ya hemos visto algunas historias de, de Vértigo, por ejemplo, que es Before Vendetta, por ejemplo, un, un caso interesante de lo que se realizó sin necesariamente hablar de personajes ya como establecidos, como los de Marvel o DC, o también están, este, digo, varios, por ejemplo, kick de Frank Miller, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante creo que también checar estos proyectos pequeños, digo, y Kingsman también fue un cómic que a lo mejor... En su, segunda, en, su, en su segunda película a lo mejor no fue tan tan como buena, se podría decir, pero en la primera creo que causó bastante revuelo, sobre todo por el concepto que manejaba. Entonces, este digo, o sea, eh, Umbrella Academy creo que es un, un proyecto que hay que seguir y hay que ver cómo se va a desarrollar, sobre todo para aquellos fanáticos de los cómics en general, no solamente de, de, de ciertos, ciertas casas comiqueras, ya sea como decía sobre Marvel o DC, ¿no?
0: Pero sí, o sí, sea sí. A, mí, a mí siempre me parece muy interesante, eh, sobre todo con cómics, porque es muy difícil, eh, creo yo, compaginar eh, lo que es el guión con la imagen. Sobre todo cuando los cómics son eh, tan únicos en lo que se refiere a cómo expresan a sus personajes por medio de los colores o por medio de la técnica. O sea, ahí, eh, a diferencia de un libro que puede resultar como nada diferente en el aspecto narrativo o de en qué, perso qué, qué personaje te explica la historia o en qué, ay, se me acaba de ir el término, en qué, o sea, si está en primera persona o en segunda persona o así. Eh, el cómic da muchísimo más tipos de lecturas. Eh, yo no soy tan adicta a los cómics, pero sí entiendo como que es, es muy difícil pasarlos a una imagen en movimiento. Entonces, eh, siempre las películas basadas en cómics son muy interesantes de ver porque la, el director tiene que ponerle su propio punto de vista desde lo que lo hace sentir el cómic. Pero bueno, creo que ya regresó Dan. Dan, ya estás cosas.
2: Y ese es el significado de la vida. Si quieren escuchar la, la charla completa, debían de estar sintonizando Churros y Palomitas. Este es el, el segundo Shameless blog No, una vez. <risa> internet literalmente se convirtió en calabaza, como lo habrán notado.
0: <risa> sí, ya decíamos que nos pasaras quién es tu compañía, porque eso de que te limiten el horario está como muy chava. Sí,
1: dinos cuál por, para no contratarla ah. ah, por ejemplo, sí, dice dice Edgar que también Guante es uno de los de los cómics también que, que se adaptaron y que, pues, también es como una, una visión diferente, ¿no? Y sí, o sea, sí podemos enumerar varias que a lo mejor ahorita no, nos, no nos acordamos de varios, pero, pero sí, o sea, creo que pues va a ser un, un, un nuevo buen... una buena oferta visual en parte de, de adaptación de cómics ahorita, que yo creo que ya estamos tan saturados de, de películas de Marvel y de DC por de aquí a la eternidad, yo creo. Pero, pues, sí, o sea, digo, hay que, hay que esperar a ver también quién, quién más va a estar involucrado en el proyecto de de Umbrella Academy y este pues veremos.
2: Creo que casi casi nada más vuelvo para despedirme porque al parecer el destino esta es la razón por la cual Churros y Palomitas no se graba los lunes en la noche al parecer. ¿eh?
0: <risa> sí, ya, ya vimos que no es porque no quisieras, es que realmente el, el universo no te deja grabar los lunes en la noche.
2: <risa> Exacto, pero bueno, alcancé a escuchar que mencioné algo de Vi por Vendetta y del Capulinita. Este entonces nada más eh, no sé si ya lo habían mencionado, pero Jeremy Slater es quien escribió el piloto de la serie este, para adaptar parte de lo de way y va para las para pues ahora sí que para, para esta serie que se piensa lanzar en Netflix
0: perfecto y Netflix es garantía verdad verdad
1: eh, dead note <risa> <Asco>. <risa>
0: Ok, no tal vez no Dan. Pues
1: bueno.
0: Ah, sí, sí, todavía sí. Muy bien. Pues yo creo que entonces ya te dejamos, Dan, porque tu por la invitación, no más, perdón,
2: no... No, no es que me quiera autodespedir o algo, pero como podrán notarte, bueno, pues si me escuchan, espero que si lo escuchen, pues espero que lo lean ahorita en mensaje de chat y pues ahí nos estaremos escuchando en otras transmisiones.
0: Muchas gracias por acompañarnos, gracias, Dan. Dan. Cuídate. Bye.
1: Bye, adiós.
0: <risa> se nos desconecta otra vez muy bien, pero sí se despidió queridos, este, escuchas no nos abandonen, nosotros seguimos aquí, este, la calabaza de Dan, pues ya, más bien ya se convirtió su carroja en calabaza y como buen generación X, pues ya se va a ir a dormir porque...
1: adiós Dan. ah
2: mira eso sí lo escuché ¿eh? ah, ¿sí? ya se arregló la conexión ¿eh? <risa> muy bien este, Edith Alberto un serio un agradecimiento disculpen los problemas técnicos pero esperamos ahí tal vez en otra futura ocasión este, acompañarlos ya sea en la casa de allá o si no ya saben que tienen ambos dos una invitación acá para, para hablar cómodamente de otros aspectos de cine en Churros y
1: Palomitas muchas gracias Dan muchas
0: gracias Dan cuídate, cuídate. mucho
1: nos estamos escuchando adiós
0: ¿Qué tal si nos vamos a series ¡Vámonos! Efectivamente, esta semana no tuvimos mucho, mucha acción en series. O sea, sí hubo, pero creo que ya sería un poco redundante hablar de, de todo lo que está ocurriendo. Ya se acercan los mid-seasons finales. Entonces ya estaremos discutiendo un poco de todas las series que ya van a entrar, ahora sí que en paro televisivo y que van a reiniciar hasta el siguiente año. Sí, eh, si
1: The Walking Dead no puede regresar, no me enojo. Eh.
0: A, a mí me está gustando mucho, <risa> llevo dos episodios, eh, tres episodios. Y creo que va muy por muy buen camino, pero The Walking Dead Así. siempre van muy bien los tres primeros episodios. Así y es, es siempre
1: dicen a cuando empieza y ya cuando se va acabando ya todos están bien aburridos, hasta que llega el cliffhanger donde todos dicen, sí, quiero ver otra temporada y es un ciclo de nunca acabos.
0: Sí, pero es bueno. como una relación de amor y odio muy extraña, pero sabes, en, en cierta forma hasta es satisfactorio, es como... Es como una tortura masoquista, o de zombies. Sí, sí. <risa> no,
1: yo la verdad es que como no soy nada masoquista, yo por eso la abandoné como hace cinco temporadas, así que bye.
0: <risa> <risa> no, bueno. Pero, eh, es, está bien. Eh, justo hace unos días anunciaron que el 27 de noviembre, es decir, de esta semana la que sigue, ya van a ser los grandes crossovers de... De las, de las series de CW, de Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Arrow, que como saben todos los fans de, de estas series de superhéroes es como un super mega, es, es un evento muy especial porque tanto unos personajes, bueno, más bien todos, los, es como una gran película de que son cuatro horas básicamente. El año pasado no incluyeron bien a Supergirl porque apenas se acababa de unir a la parrilla de CW, pero estamos esperando con muchas ansias que ahora sí ya sean cuatro horas hechas y derechas de un crossover interesante, y no solo de como excusas para saludar a los viejos amigos, como dirían ahí en, en la serie. Eh, también, bueno, eso yo creo que lo vamos a dejar... Bueno, no, de una vez les voy a decir, este... Como ustedes saben, nuestras historias de acosos, que bueno, eso va un poco de noticias, pero rápidamente. Eh, ya sí. también dijeron que el showrunner ya de, de CW, justo de esta serie, ya también tiene acusaciones. Y Así pues es. ya habló Melissa Benoist, ya habló... <ríe> Este. ¿Qué le
1: hicieron a mi Melissa?
0: No, 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 nada. No. O sea, más que nada está como diciendo que, que apoya a, ah,
1: bueno, a la maldita. gente que está
0: hablando. Eh, ya también sí. habló la, la actriz que, que le hace de Felicity, que igual apoya a, todo lo que, a todas las víctimas. Y también habló la Sarah Lance, que es la protagonista de Legends of Tomorrow, también apoyando el asunto. Entonces, al menos en ese aspecto estamos... Estamos bien con, con CW y todo mal por con lo, todo lo demás, pero bueno.
1: Pues sí. Eh,
0: just, ya nada más para terminar esta sección que ahora sí va a estar un poco corta, pero eso es porque en noticias tenemos que hablar de bastantes cosas. Eh, yo nada, les quería decir que ya terminé de ver Halt and Catch Fire, que no sé si se recuerdan, pero hace bastantes episodios yo les hablé de la serie porque escribí un artículo en, en Extraordinaire sobre las cinco razones por las que tenían que ver *Halt and Catch Catchfire. Y por fin ya la pude acabar. La verdad es que acabó hace tres semanas, pero hemos estado como locos y pues no había podido verla. Y estoy muy feliz con la serie. O sea, no solo fue como una hermosa conclusión donde los personajes tal vez no encontraron felicidad. Pero encontraron paz interior y creo que eso es como muy importante para este tipo de personas que tiene tanto en la cabeza de, de ideas, de invención, de, de llegar a la posteridad por medio de o más bien ser trascendentes por medio de lo que crean y, mm, y al final del día a veces esto no es posible en el aspecto de que, o, sobre todo en este de, de que Halt cash fire son personas que eh, lidian mucho con tecnología, con computadoras, con internet. Con, a, esta última temporada se enfocó en el internet y lo que eran los buscadores de, como Google o Yahoo y cómo empezaron a crearse y cómo empezaron a consumirse unos a otros. Y justo nuestros personajes inventaron algo y fueron consumidos por... De hecho, por Yahoo. entonces este eh, Para ellos eso fue muy duro, pero al mismo tiempo llegaron como un balance en sus vidas. En, en el aspecto de que somos felices porque ya sabemos como nuestro lugar con nosotros mismos. Y al mismo tiempo seguimos buscando y seguimos innovando. Y aunque no podemos estar juntos porque el tiempo y las experiencias nos han, nos han enseñado que juntos sí podemos crear cosas increíbles, pero al mismo tiempo nos podemos destruir entre nosotros. Eh, si estamos separados y seguimos siendo amigos, básicamente, podemos, podemos encontrar la paz interior. Y eso me gustó mucho. Me gustó también muchísimo esta parte de que eh, las dos protagonistas se encuentran como su lugar en la tecnología. Es una serie, sí, se puede decir como muy feminista en el aspecto de que explora mucho el papel de la mujer o de las mujeres ingenieras que estuvieron creando todo este software para que el internet fuera posible y para que todo lo del internet fuera posible. Y al mismo tiempo tiene un, una parte muy bonita en el último episodio donde Donna Clark que es ya un CEO de una empresa que se dedica a impulsar otras empresas, da un discurso de cómo las mujeres tienen que estar juntas y apoyarse porque son tanto trabajadoras como creadoras, como madres de casa. Y eso creo que es muy importante, porque si, si algo trató Halt and Catch Fire fue de, de la amistad entre Donna Clark y de Cameron. Entonces, eso también fue muy bonito, eh, es una hermosa temporada, es una hermosa serie. Es, la verdad se las recomiendo muchísimo. Son tres temporadas de 12 episodios, 10 Entonces no les cuesta nada, son 30 horas. Son, es un día y medio, así que pueden, pueden verla tranquilamente. Pero fue un muy muy, bien, muy, muy bien. buen final. Creo que cierra muy bien la serie y cierra bien... Digo, son cuatro temporadas, perdón. Ahorita que recuerdo. Pero cierra muy bien. La verdad se las recomiendo mucho y y espero que la puedan ver, porque sí, es, es un buen discurso tanto televisivo como de historia y de guión, como de desarrollo de personajes. Entonces, creo que vale mucho la pena que la vean. Y sí, son cuatro temporadas, discúlpenme mucho. Son 40 episodios, son dos días, entonces no hay problema. Todavía la pueden ver. No,
1: pues digo, digo, <risa> está bien, aparte está bien cortita. Y, y aparte, bueno, tú ya la habías comentado con unos programas anteriores y creo que la temática sobre todo va muy muy ad hoc y como y, y por lo que dices yo sobre todo cómo juega con las con las temáticas que dices, no? Entonces creo que por lo menos digo yo también ya a pesar de que no tenga mucho tiempo, pues creo que sí le voy a dar su chance.
0: <risas> sí, y digo, tiene al gran Lee Pierce actuando, que es un actorazo neta. Sí, ¿eh? es muy sí. bueno. L lástima que no sé si escoge muy bien sus proyectos o como que no le interesa estar como en tantos lugares actuando. O no sé, pero... No lo he visto en tantos lugares Y la verdad es que todo lo que hace Excepto la película de Marvel Donde salió como villano, que ni me acuerdo cuál era
1: La de Thor, ¿no?
0: Creo que sí, era Thor
1: la de um, Thor Dark World? No, 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 es cierto, de...
0: era Guardianes de la Galaxia, creo Ah, uh -huh. este,
1: entonces ya me fui yo con... con...
0: No, era con... ese era Christopher Eccleston
1: Sí, sí, cierto, me fui con el Doctor ajá. Uh -huh. no, es la de... Ajá, sí, la de Guardianes de la Galaxia Que era este... Ay, ¿Cómo se llama ese personaje? no me acuerdo bueno, el de villano el, genérico
0: número el vi, 15
1: el villano genérico no pero fíjate que aún así creo que hizo uno. Un, es un villano no es memorable pero sí es un buen villano para mí
0: sí a mí también me gustó mucho pero digo sigue siendo un villano de Marvel así que eh.
1: así que pues sí eso sí tienes razón
0: pero sí véanla eh, si no ubican a, a la actriz que hace Cameron es se llama Mackenzie y por ejemplo salió ahorita ahí en Blade Runner eh, era la prostituta que lo lleva al grupo como de oh, sí, sí, ya, uh -huh. ya. y ella también es una muy buena actriz, creo que se tiene que salir un poco como de la del encasillado que le han dado en cine, pero aquí demuestra que sí tiene como, como las habilidades actorales para hacer más. Entonces está, está muy padre. Muy bien. Eh, pues vamos pues a verla. sí, a, vayan a verla. Y vámonos a noticias. En esta semana tuvimos bastantes noticias.
1: Sí, antes de, antes de que empecemos con, con, con todas las noticias que creo que tenemos pendientes. Sí, hay una que, que, que con la que creo que quiero empezar porque puede que nos vayamos a explayar mucho, así que creo que de, le quiero dar importancia rápida a esa noticia porque creo que fue una noticia un boom donde nos cuesta. Bueno, por lo menos yo me cuestioné muchas cosas. Ok. Eh, en la semana se. se este, se, se, ahora sí que se, se dio la noticia pues que se me fue la palabra pero bueno, se informó que, que Disney había tomado una decisión algo arriesgada y anuncian que Disney ya está preparando una trilogía nueva después de que termine J.J. Abrams con el episodio 9 entonces se dice que ahora se escogió a Ryan Johnson para, para liderar esta trilogía aún no sabemos si totalmente en dirección o solamente en una película y de ahí producir o hacer guiones porque también recuerden que The Last Jedi tiene su participación como guionista y como director. Entonces, este, pues ahora sí que no sé qué opinas de Twitter, pero al menos yo me quedé bastante preocupado por dos cuestiones. La primera es si en verdad Ryan Johnson hizo algo muy bueno con, con, con The Last Jedi o Disney encontró a su, a su director más manipulable para poder hacer lo que ellos tienen en mente.
0: Pues, o sea... Mira, no lo sabemos. No lo sabemos por el simple hecho de que no hemos visto The Last Jedi. Entonces realmente no o sea, no sabemos si sí si es porque es muy manipulable o porque sí tiene una ambición de Star Wars que a Kathleen Kennedy le gustó. Y, y como ve que puede trabajar con su equipo, le dio como la pauta para seguir haciendo Star Wars. O sea, creo que hasta que veamos The Last Jedi vamos a poder determinar como el camino de lo que sigue. Porque también el problema es que las siguientes tres películas, si ya no van a tratar de los Skywalkers, ¿qué van a tratar? ¿De la vieja república? Eh, ¿Vamos a irnos un, un salto más al futuro? Entonces, no sé, o sea, a mí sí me gustaría darle la... Este, ¿Cómo se dice? El beneficio de la el duda. El beneficio de la duda. Y la verdad yo sí estoy emocionada. A mí dame Star Wars hasta que tenga 90 años. O sea, yo no tengo ningún problema. Digo, sí llevo a los sí. 90 años. Porque
1: a la sí, es, por ahí es como decía Alf, ¿no? Así en su Twitter. Por cierto, Alf, no te hagas loco. Pero, por ejemplo, decía, ¿no? O sea, tienen, por lo menos a mí como fan, ya, ya me tienen comprado de aquí a que me muera casi, casi, ¿no? Entonces, este... Pues digo, yo, yo no digo que esté mal. Digo, Disney al final de cuentas encontró su minita de ahora también en Star Wars. Pero lo que sí me preocupa un poco, un poco también es la minita de oro que tuvo con Marvel, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la forma que vayan a explotar la franquicia, creo que sí es algo como preocupante para mí al menos. Eh, sobre todo por la forma en la que, lo, la que la vayan a expandir. Digo, viene el proyecto de Han Solo como spin-off nuevo y, y no pinta nada bien. Pero bueno, también tenemos cerca la parte de, de, de la, del spin-off de Obi-Wan, que también trae un poco de esperanza al universo y a los fans, pero digo, digo, Ryan Johnson tiene poco, poca filmografía. Es, es lo que me preocupa un poco a mí también, pero pues como dices, no, a final de cuentas habrá que ver qué va a ser en The Last Jedi, qué resulta de eso y de ahí ya poder sacar algunas conclusiones ya como fans y como seguidores de, de la saga en sí, ¿no? Entonces, este, pues al menos yo por lo menos estoy preocupado. O sea, habrá que ver. Hay algo que sí creo que puedo confesar aquí, que pese a que de, creo que en ese, en ese aspecto sí a le he hecho un poco más caso. Casi no he visto los trailers, de hecho, recuerdo cuando mi emoción de, de hashtag no vean
0: trailers,
1: hashtag no vean trailers, pero creo que por ejemplo la comparación de The Force Awakens aquí mi emoción sí está un poco reducida y, y yo creo que también tiene que ver un poco con con mi miedo a que es la segunda película y que que no sé qué esperar. no Entonces creo que más mi emoción, creo que sigue siendo mi preocupación de fan de ver qué van a hacer ya con lo que viene y este y sobre todo pues ahorita pues, empezando con The Last Jedi. No o sea es es ver que, que se habla tanto, se, se, se dan tantas teorías, han salido ya tantas cosas que ya yo la verdad ya no quiero ver porque ahora sí en serio no quiero como, como arruinarme algo que vaya a ser de, 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 en verdad de relevancia y, y al final de cuentas no vaya a ser eso, no sé, ¿no? Y, y, y aparte también como que esta parte como visual, no sé, no me, no, o sea, me gusta pero no me termina de convencer. O sea, hay muchas cosas creo que con Delas ya de que me estoy, me estoy como, como reservando bastante ahora sí a... A no entregarme al hype del fan como fue hace años hace dos años con The, La con The Force Awakens, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, sí, creo que, creo que eso estuvo bien. O sea, que The Force Awakens bajara el hype a mucha gente. Va a estar bien porque si, si The Last Jedi gusta, va a gustar y va a gustar muchísimo. Y si no, tal vez no va a causar grandes olas de repercusión. Porque al contrario de lo que nos dice este Charles Raider en el chat, yo sí quiero 1200 spin-offs de Star Wars. Sobre todo porque si algo nos está mostrando el universo literario, que es lo que repito una y otra vez en todos los chats, digo en todos los podcasts, perdón, es que el universo literario nos dice que hay tanto, pero tanto, pero tanto material que explotar que vale mucho la pena seguir explorando el universo de Star Wars. Y de hecho, por ejemplo, hablando de, de eso, acaban de anunciar en The Nerdist, eh, salió un artículo que ya va a haber, ya están planeando un libro de Padme Amidala. Eh, no es estoy, me, me gusta, estoy muy emocionada por eso, pero sí necesito saber la autora. Porque digo, generalmente cuando son libros este protagonizados por mujeres, los escribe una mujer, lo cual me parece muy bien pero sí tengo que saber la autora porque, por ejemplo eh, Rebel Rising eh, ahorita no sé por quién fue escrita ahorita les digo por quién pero a veces eligen autores que no son del nicho de Star Wars, ¿qué quiere decir esto? hay casi la mayoría de las personas que escriben en el universo de Star Wars ya habían escrito antes en Legends es decir, las cosas que no, ya no son canon entonces eso quería decir que ya conocían el universo y ya escribían de Star Wars nada más por gusto de escribirlo. Y cuando llegan al canon, escriben muy bien sus personajes, entienden bien cómo funciona el universo de Star Wars y entienden bien cómo se tiene que desarrollar un personaje mm -hmm. ahí. Y el problema es que cuando se traen escritoras o escritores de, de que sí tienen experiencia creando como mundos de ciencia ficción o de fantasía, eh, tratan de seguir escribiendo mundos de fantasía, no mundos del universo de Star Wars. Entonces, si me salen con que eh, una chava X va a escribir la historia de Padme Amidala, la verdad va a ser como... Uh. Y en ese aspecto, por ejemplo, a mí me interesa ver de Padme eh, su época de cómo la nombraron reina y cómo fue elegida por por su pueblo como la siguiente reina de Naboo eh, a mí no me interesa tanto de Clan Wars porque creo que eso se exploró mucho en la serie de Dave Filoni no muchísimo pero sí vimos algo y creo que con eso fue suficiente pero bueno ya en cuanto nos digan la noticia pues la estaremos aquí discutiendo aquí en aquí en
1: Forner. En
0: entonces, ahí estoy como, como emocionada. Y a la autora de Rebel Rising fue Beth Davis. Y la verdad, ese libro no me gustó. Nadita, nadita. Qué triste. Sí, está muy mal. Pero bueno. Eh, también eh, tenemos como la noticia de que ya, para complementar la, lo de la semana pasada, que ya Amazon compró las historias de, del Señor de los Anillos no y planea hacer series. Cálmense no. fans, la buena noticia, entre comillas, es que eh, dijeron que no van a ser el Señor de los Anillos ni el Hobbit, que probablemente <tose> sean historias antes del Hobbit. <tose> Lo cual mm. nos da la idea Que tal mm. vez van a adaptar El marillion mm.
1: Te imaginas, no manches, no lo había leído yo eso Ay,
0: qué emoción. Eso estaría súper Esto, interesante Estoy
1: fanboyando, señores, discúlpenme un poco
0: Sí, a mí, a mí eso, eso me da como eh, O sea, no me quiero emocionar Pero me da esperanzas
1: <risa> Ay, pues ojalá o En serio, ojalá que sí
0: Sí, o sea, si sí es el sinmarrilón, vamos a ser felices. Sobre todo si siguen explorando e inventando más personajes, porque digo, sí, digámoslo, este Tolkien no tenía más que dos personajes femeninos en toda su saga, básicamente. Entonces, eh, me, va, me gusta que sigan añadiendo cosas a la mitología. Y digo, en el Sinmarrilón no faltan personajes, creo que hay muchísimos, sobre todo elfos entonces eso va a estar muy interesante y estaría también padre ver algún cameo de, de Gandalf o de este Galadriel que son elfos inmortales así que sí claro va a,
1: ver, va a haber va a haber que sí va a haber algunos este como cameos para como complementar un poco el universo pero estaré, la verdad es que yo ya con esta antes de quedas ya dije ya 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 suspiré un poco y ya dije bueno eso sí lo podría aceptar y e incluso me tendrían ahí Digo, la, la membresía ya la tengo, pero por primera vez en la vida agarr agarraría mi Amazon Prime para ver algo que en, ver en verdad me interesa.
0: <ríe> pues sí. Y eh, otra noticia es que Disney ya está este, amenazando a Netflix, básicamente, o amenazándonos a nosotros, <ríe> de que ya va a mover todas sus series de... Dirt Devil, Jessica Jones, Luke Cage a su plataforma personal que digo es algo que ya también hemos estado discutiendo o al menos discutimos como en los primeros podcasts de este programa eh, que al final del día va a haber ya tantas plataformas que en algún momento van a tener que decir esto ya no nos está funcionando tenemos que juntarnos todos en una o algo así digo en el mejor de los casos. Eh, por ejemplo, yo realmente no sé si compraría... O sea, tendría que dejar de pagar Netflix para irme a ver Disney y viceversa. Y más que ahorita Netflix claro. ya volvió a subir sus precios. Entonces, no sé, es, es algo que a nosotros nos va a tardar en llegar. Sobre todo porque eh, estas cosas están pasando solo en Estados Unidos. En el mundo sigue Netflix eh, distribuyendo todos los productos. Entonces... Tal vez es algo que vamos a sufrir dentro de un año o dos. Así que, pues vamos a estar viendo cómo funciona esto.
1: Pues sí, y, y digo, a fin de cuentas es como dices, ya la, la competencia va a ser tal que yo creo que sí, si ya tienen que apostar mucho al contenido también que vayan a realizar porque pagar chingo mil membresías ya es demasiado ex, extremo, ¿no? Pero pero bueno, pues así ahora sí que habrá que ver. ¿Y cuándo nos llega sobre todo a...? A esta ya reestructuración que van a hacer a, a pues a México ¿no? entonces a ver cómo les va a afectar también a ellos
0: exacto um, ¿qué otra noticia les gusta? a ver ¿qué, qué noticia tú también tienes por ahí? Mm.
1: pues ¿qué más? tenemos lo de ah pues tú que eres bien cuéntanos
0: Ah, no, espera, es que iba, me quería guardar esa porque necesito buscar algo. Pero ah, okay. vámonos rápido. Ah, bueno.
1: Ajá.
0: Ajá, sí, sí. Vas, vas, vas. No digo
1: igual digo este esta parte de digo la verdad es que yo no vi la momia, pero pues por ahí ya se ya se habló de que pues de que ya el universo de, de, del dark universe que querían hacer de, de monstruos de, de universal creo que se, se detuvo, ¿no, Edith?
0: Ya valió. O sea ya. Sí, es que Entonces, digo,
1: digo, aparte creo que desde que desde que se anunció el proyecto se veía le, a lejos que sí, que iba a ser un fracaso. Entonces creo que, pues bueno, por lo menos a mí no me sorprende y no me, y tampoco me decepciona. Creo que habrá gente que puede que sí, a lo mejor tenía esperanzas de ver algo, algo interesante sobre este universo nuevo de Universal. Lo que sí a lo mejor puede ser interesante es que lo vuelvan a reestructurar y salga algo diferente. Entonces digo por, por esa parte, qué bueno que que lo van a dejar descansar un poco, porque a lo mejor la idea de, de inicio no era buena. Entonces, este, pues ahora hay, ahora sí que hay Universal perdió su oportunidad de crear su propio universo cinematográfico para competir con, con, con otros universos cinematográficos como es el de Marvel este, como es el de, ¿qué otro podría ser? El de, por ejemplo, Warner con su Harry Potter Ah,
0: sí, Entonces, bueno, este, que están tratando de revivir también eso
1: Pero bueno, o sea pues digo, por lo menos a mí me, me reconforta un poco que, que que lo reconsideren y que vayan a elegir ahora sí como que pues primero, gente que sí, que sí dé el ancho para un proyecto así, que tenga una visión un poco más, más amplia sobre eso, ¿no? Y más, más como creativa y no quedarse como en esta Basofia que fue la momia que se veía lejos cada basofia, que no la vi, pero bueno.
0: Ah, ¿no la viste?
1: No, no la vi, o sea. Ah, está
0: la verdad es que entretenida.
1: Me, me la ahorré, <risas> la verdad es que me la ahorré.
0: O sea, es, 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 es. Digo, la verdad es que también pueden culpar a, a Tom Cruise y muchos van a culparlo de que justamente eh, no funcionó por él. Pero eh, bueno, pues ya veremos que, que qué planean, pasa con ese universo. ¿qué pasa? Sí, pero, exacto. Pero, Ojalá eh. que lo reconsideren
1: y que lo reestructuren bien para que sí. Porque la verdad es que esta parte de. de de, de, de la parte de los monstruos de Inversal, pues algo muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, lejos de lo que se hizo ahorita con la momia, yo creo. Sí, y claramente. que incluso puedes atraer a muchos directores tanto nuevos como como ya ya consolidados que aporten una visión como que, que, el, que atraiga tanto la taquilla como que también hagan algo interesante, ¿no? Entonces yo creo que sí va... Va, va como, puede ir por ese lado, esperemos que sí.
0: Mira, con, con que se decidan con un género, porque el problema de la momia es que era como cinco géneros al mismo tiempo. Y ese es un gran problema porque la momia tiene que ser la momia. A,
1: acción, terror, <risa> comedia este y demás.
0: Sí, no, la verdad, como dice este Charles Raider, eh, digo, no, perdón, este Edgar Pérez, eh, sí, o sea, Brendan Fraser fue increíble, y de hecho yo volví a ver La Momia 1 y 2 después de ver el fiasco de La Momia de Tom Cruise y no, o sea, era, eran unas películas increíbles, o sea, sobre todo eran películas feministas, eran películas cómicas, eran películas como de, de historia, sobre maldiciones, con terror, pero a la vez con comic reliefs que tenían desarrollo. O sea, eran unas cosas que ya no las hacen como antes, la verdad.
1: No, y la verdad es que no ya no las vamos a ver. Aparte estamos en otro, sobre todo lo que exige la generación y el, 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 los formatos de ahorita, pues ya será muy, muy raro que ya podamos ver y que sobre todo que la gente conecte con ese tipo de comedias.
0: ¿eh? Hey. Y pues nada más rápidamente mencionaste a Harry Potter, eh, ya también este Niantic, que es el que hizo Pokémon Go, eh, ya anunció que está eh, formando un, un juego tipo Pokémon Go, pero de Harry Potter, que sería uh, algo así como Wizard United, Unite, o algo así. I'm so
1: fucking there.
0: Sí. Eh, porque digo tengo que confesar que sigo jugando Pokémon Go, entonces <risa> probablemente sí voy a estar jugando eso, pero uh, hay que ver cómo lo hacen, creo que es muchísimo más complicado que solo ir a atrapar Pokémon en la calle, entonces pues no sé, a ver qué... Sí, yo, 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 yo la verdad es que creo
1: que va a estar interesante el concepto sobre todo por la parte de... O sea, si si se van por el lado del, del, de la experiencia de las casas y de todo ese rollo, creo que va a ser bastante bueno e interesante y, y jugarlo, sobre todo por la parte de, de, de los hechizos por ahí. De hecho, antes, como en el 2000, ¿qué habrá sido? Como el 2009, Did, que salió un juego para iPhone, no sé si lo recuerdes, que era de hechizos.
0: Ah, Chiren, ¿no?
1: Sí, que, bueno, yo yo, yo 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 lo llegué a bajar, pero como nunca tuve con quién jugar. <risa> Era, era un juego donde tú, tú, tú tenías que mover el, el iPhone en base a los hechizos que veías en la pantalla y ya cuando los aprendías podías aplicarlos si pasaba algo en la pantalla de tu iPhone. O sea, por ejemplo, si era Nox, se prendía una lucecita. Este, si era Kedabra se pintaba de verde o algo así, ¿no? Pero si tú tenías un compañero con otro iPhone, podías jugar también un duelo de hechizos con ese con ese juego. Eh, sí, creo que es un juego de 2009, 2008, por ahí. Y, y era bastante divertido. O sea, sí si creo que se van a ir por ese lado, también estaría bueno. Y, y digo, quienes han jugado videojuegos de Harry Potter saben que es amplísimo el mundo de Harry Potter, más allá de las películas y, y muy, 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 muy cercano al, al, al universo de los libros. ¿eh? Eh,
0: perdón. Presionar. Sí, este, <risa> sí es, que,
1: es que aquí, aquí es que Edith, aquí Edith es todo. Es, es, es moderadora, es, es este locutora. Exacto. Y demás. Ustedes no lo saben porque no lo ven detrás de, 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 de ahora sí que detrás de cámaras, pero eh, ahorita la anda haciendo de todo. La pero sí, la verdad es que es que me, me llama la atención bastante y que espero que, que sea un poco más dinámico que Pokémon Go, la verdad, yo Pokémon Go ya ya, ya me pasó mi etapa.
0: Sí, y es, y es que es como dices, este creo que, que le falta eso, eh, dinamismo. Eh, Pokémon Go ya se tardó en sacar esas peleas uno a uno o que te puedas juntar con equipos. O sea.
1: Pero, pero ¿sabes que Es que también aquí hay algo interesante de, uh, sobre Pokémon Go que es esta como. O sea, a lo que Niantic le apuesta en, en aspectos de, de smartphone es exactamente a, a traerte como a, a esta realidad como cercana de tener un Pokémon cerca cuando lo atrapas, pues. Porque yo creo que no le arriesgan a lo que tú dices porque exactamente para eso existen las consolas de videojuegos y para eso tenemos los Pokémon X y Y, Pokémon Blue y bla, 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 bla. Entonces eso creo sí. que por esto no lo hacen. O sea, no es tanto porque no lo quieran hacer, sino porque pierden mercado en ese aspecto. Yo no lo niego, pero también Pokémon Go ya se me hace un, un juego muy repetitivo. Entonces yo creo que Harry Potter tiene a favor esta exploración como de yo creo que va, va a estar interesante, ¿eh? porque si vamos al mismo concepto, podemos hasta decir que va a haber escuelas en los, en los países, esta oh, interacción con magos. voy a llorar. Entonces digo, a mí ya, me, ya. me causa bastante curiosidad y, y pues yo la verdad, voy a estar bajando el día que salga, la verdad.
0: Claro que sí. Y sí, como dices Pokémon Go, creo que yo, o sea, yo lo sigo jugando, por ejemplo, porque mis primos lo siguen jugando. Entonces es divertido porque comparamos y hacemos cosas juntos no tanto porque lo juegue yo sola en la calle. Que sí lo juego sola, pero ese no es el punto. <risa> <risa> o sea, Ay, Al final del día tienes a alguien con quien irlo a comparar. Y como tú claro. dices, o sea, si Harry Potter eh, aprovecha eso y la idea de hermandades eh, en casas o... O de este tipo de como de equipos, como Pokémon, pero justo aprovechando just las casas. Team Ravenclaw, yo soy Ravenclaw. Eh, estaría muy padre. Y sí, si, ya que lo dices, creo que sí estoy emocionada. No lo sabía, Sí, pero yo la verdad es que
1: sí. La verdad es que yo sí. <risa> sí, yo sí. Debo aceptarlo. Muy bien. Ah, dice dice Carlos que él se desanimó, ¿no? Carlos, no te desanimes.
0: Ah, ¿De los Raids? ese ah, ah, sí, Carlos Ryder eh, dice que... ¿Qué opinamos de los Raids? A mí me gustan porque a donde voy a jugar va mucha gente. Entonces realmente ya me este, he conocido como personas y así. Y, por ejemplo, mis primos tienen un equipo en WhatsApp donde literal se organizan todos para ir a los rides. Entonces está interesante, por ejemplo. Y, por ejemplo, ese equipo de Pokémon GO, ahora que fue el terremoto, eh, se dedicaron a hacer brigadas para ir a ayudar. Entonces ¿A realmente sí sí están haciendo como... Como hermandad así como fuera. Digo, si te si te abres a ello. Si realmente no quieres conocer a nadie, vas, juegas y te vas. Pero si quieres conocer gente y como estar jugando Pokémon Go con equipos, pues está muy padre. Sobre todo porque ves, o sea, llegas a un lugar y de repente aparecen 15, 16 personas. Y te así como... Hola a todos y todos. Hola, ¡ay! Entonces está oye, chido. ¿no? Está padre.
1: Oye, ¿por qué, ¿por qué no hay rates para los juegos de 3D? Eso, bueno, igual y en mi pueblo no los hay, pero en México sí. Oigan, quiero participar en eso, llévenme.
0: Sí, la verdad, eso eso está chido. A mí sí me gustaron, sí, me han sí. gustado mucho todas las actualizaciones, así que ha estado padre.
1: Muy bien, muy bien, pues hay que esperarlo. Eh,
0: pues rápidamente ahora sí les voy a hablar de las noticias de Doctor Who, porque. YouTube with you, with you.
1: Sí, Soy, no, sé. eh, no, y la verdad es que yo te puedo decir que estoy pensando seriamente, y no sé tú que, que eres muy bien si me vayas a, a recomendar hacer eso no, pero la verdad es que como es nuevo, como es este un poco más cercano a esto, uh, bueno, a, a esto me refiero a, a yo, un poco más cercano a lo nuevo. Yo que solamente vi al primer doctor de la nueva época, yo sí estoy pensando seriamente en ver esta serie, por sobre todo por el cambio que va a dar. O sea, no porque las otras no me, no me llamen la atención, sino porque es una serie que a lo mejor me faltó como agarrarle un poco de cariño y que pienso agarrarle cariño con esta parte de, 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 de como con este nuevo concepto que van a agregar, ¿no? Y sobre todo por, por la parte de la diversidad que van a manejar. O pues sea, eso es muy, muy importante, pero a ver, cuéntame, cuéntame.
0: No, hey, estoy de acuerdo, o sea, si algo he dicho en mis artículos de Extraordinaire sobre Doctor Who, Shameless Blog, este, es que la mejor manera de empezar a ver Doctor Who es con un nuevo doctor. Eh, ya si te gusta eh, como lo que estás viendo y ya te enganchas, es muchísimo más fácil que regreses a, las anteriores, eh, eh, a los anteriores doctores, que tal vez te pueden chocar un poco porque evidentemente el ritmo de narración ahorita ya no es el mismo que le hace... Uh, ¿Cuánto ya tiene esa serie? Fue en el 2005, imagínate. Fue hace uh, no manche. 12 años. Entonces, siempre entrar con un nuevo doctor es lo mejor. Un nuevo doctor o un nuevo companion. Porque acuérdense que los acompañantes son nuestros ojos. Y ellos aprenden... Eh, más bien, nosotros aprendemos a través de ellos. No tanto del doctor. Entonces, en este momento, que es el cambio de showrunner, de doctor y de acompañante... Es el mejor momento donde pueden empezar a ver Doctor Who. Que digo, para quienes no lo sepan, es una serie que tiene más de 50 años de existir. Y literal son 50 años de series. Este Doctor que vamos a tener ahorita es el ter Terceavo Doctor, que en el caso es una doctora. Eh, vamos a también cambiar de género, lo cual va a ser muy interesante. Y es que aparte de ahorita anunciar eh, ya a la doctora y a sus nuevos acompañantes que van a ser tres, ya eh, mostraron el nuevo vestuario de Jodie Foster, que es este, sí es Jodie Foster, se me fue su nombre, este, Jodie pero eh, Jodie Whittaker Ay, qué raro. Sí, dije Yo dije es como la novia de Thor, creo. Digo, <ríe> Jodie Whittaker Este ya también anunciaron su nuevo vestuario. Y siempre el vestuario del doctor es como una cosa como súper importante para los que no sepan, porque eh, casi siempre el vestuario, bueno, importa uno por los cosplays. Y dos importan mucho porque es como... Fans, nerds. Eh. Ya sé. Eh, habla mucho de la personalidad. Por ejemplo, el primer doctor de la nueva era, que fue este Christopher Eccleston, este, tenía como una chamarra de cuero, muy así como uh -huh. los ochentas, y era como un doctor oscuro, pero que al mismo tiempo era creo que el más alegre de todos. Eh, al, al anterior doctor que fue interpretado por Peter Capaldi tenía como una capa de mago, porque él decía que para él el doctor era magia y era como esta manera de sorprender. Entonces, él le gustó mucho tener como una gabardina con varios colores y también era como un estilo como rockstar, entonces tenía como botas y chalecos este, así como de traje, pero a la vez se podía mover porque también lo que hace el doctor es correr y correr y correr y correr. Entonces, era muy importante saber qué tipo de vestario le iban a poner a y Whittaker porque eh, obviamente no queríamos que le pusieran una falda con tacones, porque el doctor no puede correr con falda y tacones. Entonces, al, al momento que anuncian lo que trae puesto, pues nos emocionamos mucho porque, como pueden ver ahí en la imagen, y si no, lo tenemos ahí en nuestra página, eh, si nos están escuchando diferido, eh, son unos pantalones con como unos, estos, ¿cómo se llaman? Este, ¿Tirantes? Tirantes, una gabardina, unas botas súper cómodas que que se parecen, por ejemplo, ah, bueno, les voy a decir como referencias. Eh, los tirantes y las botas se parecen mucho a lo que usó Matt Smith, eh, el onceavo doctor, lo cual está interesante porque la, el mismo diseñador de vestuario, la misma diseñadora de vestuario de Matt Smith es la diseñadora de ella. Creo que es diseñadora, eso se los debo, ahorita se los digo. Pero bueno, tiene las mismas botas y los mismos tirantes, lo cual está padre. Los colores de la camisa de Jodie Whittaker eh, son los mismos colores de El Cuarto Doctor, de la bufanda del Cuarto Doctor, lo cual también es como interesante. Eh, algunos les recordó eh, su nuevo traje a, al <risa> ¿cómo dice el personaje de este Robbie Williams, Williams en Mork and Mindy. Lo cual está chistoso porque él también era un alien, así que está está padre la comparación, no me molesta, sinceramente. <risa> eh, entonces, eh, ahí, y bueno, también hacen como, como que creemos que tiene como una hoodie, o sea, como una, como, este, ¿cómo se dice? Como una capucha eh, en, el, en la capa, lo cual también está padre porque luego al doctor le gusta hacer como misterios y lo que un nuevo accesorio que no habíamos visto en el doctor, pues obviamente porque era doctor, eh, son los aretes. Y ahorita eh, yo digo en la foto que que tiene, tiene como unos aretes en la oreja, no, no solo los normales, sino también sí. como arriba del oído. Entonces, no sé, me gustó muchísimo su, su vestuario y estoy muy emocionada, la verdad, por ver a la nueva doctora.
1: Sí. ¿Sabes qué? Están poniendo en el chat que si el doctor corre podría ser interpretado por Tom Cruise.
0: Mira, Tom Cruise podría ser un gran acompañante del doctor, realmente, porque podría correr como loco y no se cansaría y el doctor sería como súper feliz porque no tendría que decirle que corriera y tendría que salvar al mundo. Así que sí, claro que sí puede ser Tom Cruise. Oye,
1: interesante idea.
0: Interesante idea. Y pues sí, eso es lo del Doctor. Le malas noticias para los que veían Doctor Who por SciFi y no por otros canales que no mencionaremos. Porque sci-fi ya anunció que no solo no pasará la onceava temporada, sino que no pasará tampoco el especial de Navidad, donde será mm -hmm. la regeneración de Peter Capaldi. Eh, no sabemos muy bien por qué, eh, yo estaba como pensando que era porque la BBC ya iba a traer su plataforma online, pero me dijeron que no, que no era esa razón. Entonces, pues, al menos ya aquí en México no hay un lugar donde puedan ver Doctor Who de manera legal, lo cual a mí me parece mm -hmm. muy triste. Pero, pues, si me contactan por ahí, por el lugares, por el DM, pues, tal vez les pueda yo decir dónde encontrar la serie. <ríe> porque pero,
1: Festival de retos Festival
0: este, Porque es una sí, gran ajá. serie. O sea, yo siempre lo he dicho, creo que Doctor Who pero, es de Pero, mis... pero, para,
1: para ¿Sí? ti, ¿por qué es tan desafortunado? Porque, o sea, desaparece de Netflix. No tenemos la plataforma, o ¿so, sea, dentro de qué... Dentro de qué tiempo en, en México, canal de televisión ya no lo tiene. A lo mejor puede ser por derechos. No sé, me voy más por eso. Uh -huh. Pero ¿por qué es tan castigada? O sea, ¿por qué? ¿O ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Digo, el fandom en México es bastante grande, ¿eh? o sea.
0: Es bastante grande y sorprendentemente lo vimos en yo, el yo 50 dónde... aniversario.
1: Ajá, ¿yo, yo sabes dónde, lo, dónde lo, lo comprendí al grado? ¿Sabes que yo contigo hablaba de Doctor Who, pero literal nunca me hice tan fan? Pero donde yo vi el fandom a todo lo que daba fue en, en creo que en la, en la Comic Con de hace dos años, uh -huh. donde pusieron como su, creo que era una cápsula o la, la, o era la, o era la cabina, no me acuerdo. No, creo que sea la cabina, pusieron una cabina donde podías pasar a tomarte foto y no sé qué tanto.
0: ¿La Tardis?
1: ¿Y? Sí, creo que fue la cabina, no me acuerdo si sí fue la cabina.
0: Si era una cabina telefónica azul,
1: era la Tardis. Por eso sí era la Tardis, no me acuerdo, pero creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí era una Tardis ahí en, en la Comic Con. Uh -huh. En la mole, en la mole, perdón.
0: Uh -huh. la mole. Y este sí, sí, en sí, la en mole. mole pusieron una tardiza.
1: Ah, pues sí, fue la de hace dos años, si no mal recuerdo. Uh
0: -huh.
1: Y oye, qué cantidad de gente estaba formada solo para eso. O sea, yo dije, o sea, yo vi que solo Edith y otros más eran fans, pero no. Ya no.
0: <risa> ¿Qué pasó?
1: No, sí, o sea, es un fandom bastante grande que creo que se está desaprovechando en México. eh
0: Sí, sobre todo lo vimos cuando Cinemex decidió estrenar... Ah, el, sí, cierto, el sí. capítulo especial del 50 aniversario que era The Day of the Doctor donde se juntaron tres doctores entonces sí, ahí fue cierto. cuando las salas se repletaron así de, de gente y fue muy interesante ver que sí aquí en México Doctor Who está muy muy bien representado o sea muy bien colocado más bien
1: <risas> pues digo las las tel, las así que las cómo les llamamos aquí las, los canales de televisión de, de paga que pues se pongan las pilas, ya si no va a ser sci-fi, pues hay otras plataformas que, o bueno, otras televisores que pueden hacerlo o incluso plataformas en línea, ¿no?
0: Sí, plataformas en línea hay una plataforma gratis que sí lo está dando, pero la verdad no la he probado, entonces como que no me gusta recomendarla. Pero ah, sí, no sé, no sé qué ha pasado con la BBC que no ha sabido... No solo este, sino todos sus productos, como que no los ha sabido mover bien en otros países, solo en Inglaterra y, y pues donde alcanza, que es Europa básicamente. ¿ver? Pero pues ojalá se pongan las pilas, porque Doctor fue es un producto que le puede gustar a mucha gente, a gente que le gusta la ciencia ficción, gente que le gusta las aventuras, este... Y como digo, si no te gusta un doctor, hay otro. Y si no te gusta ese, hay otro. Y si no te gusta ese, hay otro. <risa> Entonces, no es O sea, hay que...
1: muchos, sí. Sí,
0: claro. y le puede gustar tanto a niños que los pueden traumar. Ya lo mencionábamos en nuestro especial de Halloween con Enrique, que Doctor <risa> Who es también una serie de terror.
1: Y Así también es. es
0: una comedia y también sí. es de acción. Entonces, es muchas cosas. Doctor Who es, es un producto único que... No por nada ha durado 50 años, la verdad, y, y la verdad yo no le veo fin, o sea, si se cansa un showrunner llega otro, si se cansa un doctor llega otro, si se cansa un compañero llega otro, y, y la serie sigue manteniendo su esencia y continuidad, algo que, que es muy difícil que logre una serie cualquiera.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Entonces sí. Pero mira. digo y, y digo al final de
1: cuentas también que ha servido como semillero para algunos de ellos, que eso está bastante interesante también.
0: ¿eh? Exacto, también. Y tiene muy buenos escritores. Ah, mira, por ejemplo, Edgar Pérez nos dice, Luther, Sherlock y Black Mirror están, por ejemplo, esas en Netflix. Eh, y pues sí. O sea, no sé, no sé qué ha pasado con Doctor Who. Sinceramente es, ay, ay, se los debo. Vamos a investigarlo para ver qué onda con eso. Pues, ya nada más por último, eh, al menos de que quieras comentar algo más.
1: No, sí, adelante, adelante. Eh,
0: por último, ya salieron fotos de el, este, no, sí. del set de. ¿Cómo se llama? De Glass.
1: De Glass.
0: Que es la nueva película de N. Night Shyamalan sobre su trilogía a lo que ahora va a ser su trilogía. Su improvisada
1: de... trilogía. <ríe> sí,
0: del protegido, de ¿cómo se llama en inglés? Se me acaba de decir. The Unbreakable. The Unbreakable. Que es Unbreakable y luego sigue este... este... Ay, es ¿Cómo se
1: llama en inglés?
0: Ah, es que este... me...
1: Fragmentado. Este... En español
0: era fragmentado.
1: Lo siento, olvidé el nombre en inglés.
0: Sí, no, no, yo también fragmentado película. No. Google voy split. a tener suerte hoy Split, ya me acordé Split, Split Con este split, James McAvoy es. um, Entonces ya salieron las nuevas fotos Vemos a Samuel L. Jackson Ahí en su sillita de ruedas como Glass Ajá. Digo, como, sí, como Mr. Glass También a vemos a, a, a James a McAvoy
1: gusta, A mí me gusta la de James McAvoy La verdad es que es muy buena
0: Sí, no no y también vemos a la niña que... Que protagonizó la, la de Ana ah, Taylor Joy. Ay,
1: Exacto. Ana Taylor Joy. Dios, oh Dios.
0: Entonces, pues no sé, estamos muy, muy emocionados. Oye,
1: pero te falta el principal. La foto del principal. Ah,
0: sí, perdón. Este Bruce Willis, claro, regresa con su papel Obviamente. icónico. Entonces, no sé, yo sí estoy muy emocionada, la verdad. No sé tú. Te digo que a,
1: a mí se me hizo una trilogía bastante improvisada, pero sí me sorprendió bastante la, el concepto de Shyamalan para, para Split. Y creo que por ahí po puedo decir que sí me atrapó un poco para poder ver la siguiente. Y digo, yo vi un Unbreakable hace un chingo de tiempo. Creo que me, me, no la vi cuando ya acabé de ver Split, pero sí me obligaron un poco a como a hacer una revisita a la, a la película. Y, y ahora sí como que poder hacer mi conexión antes de ver la, la otra, ¿no? Y que, digo, igual promete mucho, porque, digo, este un breakable es de sus mejores películas. Split fue un gran regreso a, de él al cine. Digo, ya había tenido un regreso previo con una película que rec no recuerdo su nombre, que no vi, pero que la gente también habló bien de ella. Pero creo que Shyamalan ya estaba viendo que... que su cine, a lo mejor, no necesariamente tiene que tener giros de tuerca innecesarios. Y, y ser siempre tan pretencioso como lo solía ser ya al final, no de bueno, de su carrera en los 90, que por cierto, por ahí me acuerdo mucho de de de, de este comentario, de, de esta revista que no fue la IW, leyendo la, EW, la, no, la Entret Entertainment Weekly, que en su tiempo cuando salió de Six Sense, que se atrevieron a decir uh -huh. no Shamalan es el próximo Spielberg. Ah, sí, <ríe> error cierto. señores, error. Entonces digo, bueno, es, es un buen regreso del director. Creo que para poder como pues así como limar un poco las con sus fans y con, con el cine en sí. Y, este, y pues sí, yo creo que va a ser, o sea, si, si logra armar bien el guión y su proyecto, podríamos tener algo interesante, sobre todo por, por las historias que nos dio, ¿no? O sea, ya el, el universo de Unbreakable es interesantísimo. Eh, el desplit Split también fue bastante interesante, aunque le falta, creo que para mí, un poco más de desarrollo que esperemos lo haga en, 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 en ya en esta secuela. Entonces, este, pues sí, no, no me emociona, pero sí me causa bastante intriga e interés sobre lo que voy a hacer Shyamalan, sobre todo en esta trilogía improvisada. ¿eh?
0: Sí, es, va a ser un buen regreso. Y sí, como dices, por ejemplo, Split. Yo ya estaba como justo antes de la vuelta de final, la vuelta de tuerca. Y yo estaba así como, eh, o sea, fue una buena película, pero no me encanta. O sea, está bien. Y ya fue cuando... Sale el final y dice, como en la tele, no, y recuerden el otro accidente, que quién sabe que yo,
1: ¿qué? Entendí que yo me acuerdo mucho así de ese momento, yo sí fui así de, pero en serio que hay gente que no nunca, o sea, hay gente en México por lo menos que yo vi que no había visto un breakable en su vida, ¿eh? O sea, para para México la película de Shyamalan es el sexto sentido. Entonces, cuando sale Bruce Willis, y fue como de, ¿qué? Y yo así grité, así como de, no manches, <risa> recuerdo que sí le, 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 le expliqué, por ejemplo, yo la vi dos veces uh -huh. con la amiga con la que fui. sí si sí le expliqué, no fue como de bueno, pues eh, es por esto, por el otro. Entonces tienes que ver la película para entender por qué la conexión. Claro. Y bueno, y está padre porque la gente que sí lo sabe y que puede decirle a la gente con la que va a ver la película sobre la película que existe de hace mucho tiempo, pues será. También es un, una buena forma de hacer pulsar de boca en boca de de esta película. A lo mejor no tan reconocida del director, no?
0: Exacto. Ah, va a ser, va a ser interesante.
1: Sí, interesante seguramente sí, eso, eso, eso no lo dudo un tantito y sobre todo porque vamos a ver regresar a Bruce Willis al personaje. O sea, eso sí es Bueno a todos, o sea, a Samuel L. Jackson y a Bruce Willis. Entonces es que yo ser... creo que
0: Bruce Willis dijo si sí, Harry Sanford puede hacerlo, porque ¿Qué de yo demonios no? yo no. Que yo no. Yo también <risa> sí, quiero claro. revivir todos mis papeles, con permiso.
1: <risa> ah, y está bien, la verdad es que está bien.
0: Está chido, sí, en un mundo de, de Donde todos se quejan de remakes Y de bla, 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 bla ustedes sigan Haciendo secuelas, ¿por qué no?
1: Mira, lejos de Si las hagan o no, mientras cumplan con su objetivo O sea, de, de que Es como respetar lo que ya se había Hecho y es algo como El ejemplo de Blade Runner ahorita, ¿no? O sea, Blade Runner ya es un universo que Ya, ya estaba realizado, pero No no le falla al universo Y lo expande, creo que esa es, es La gran misión que dejó como entrever este con Blade Runner este ahí se me fue el nombre del director de Dennis Villeneuve que que es algo que a lo mejor mucha gente no había hecho porque sobre todo Villeneuve lo que hace en Blade Runner es eso, es dejar claro que puede expandir el universo, respetar la visión, pero también aportar su propia visión al universo. Eso es, eso es algo bien importante, ¿no? Sobre todo cuando uno es un director, un director que, que estuvo involucrado en esa saga, ¿no? Por ejemplo, puede ser Star Wars, este... En, no sé, Harry Potter o ese tipo de de, de, de como de, de retos que tienen los directores al aportar un proyecto nuevo. Pero digo, aquí es, por ejemplo, Shaman Andrés conoce eso súper bien su universo, lo tiene que tener bien definido. Entonces creo que sí también será un poco decepcionante que no, lo, que no lo logre mezclar bien, ¿no? Creo que él ya lo conoce a los dos. Entonces tiene una gran oportunidad ahí para, sobre todo para hacer una gran película.
0: ¿eh? Y, y digo, ha tenido bastantes años para pensar bien yo espero sí, que lo tenga bien. Sí, esperemos ruptura? que así sea. Sí, Ay, y sí, ojalá, ojalá. Yo Mientras Bruce Willis Chavizos.
1: no esté muerto al final de la película, todavía. Exacto. Bueno. Ay, perdón, spoiler.
0: Ah, ¿qué? 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 Y bueno, ya antes de cerrar, nada más este, ya con todos los problemas de Dan se me había olvidado. Este. <risa> Este, nada más quería yo Es que yo vi por fin una película Y pues quiero compartirles Que este, qué es 22 No, 17 No, espérame, se estrena hasta la siguiente semana Ahí No, entonces amigos. ¿Saben qué? Se las voy a contar <risas> Oye, ¿en qué estamos? Ay, es que estamos 14
1: No, olvídenlo, mejor les hablas? cuento
0: eso La próxima semana
1: ¿De qué hablas? Aunque se adelanta, no sé qué hablas
0: No, es que eh, pude ver un adelanto De la película de The Square que fue una película que ganó la palma de oro en Canes.
1: Uh, ah, sí, de, de, Square, de hecho va a estar apenas este fin de semana en la Cineteca por la por las 63 muestras, 63, 64, no me acuerdo qué número es. Ah,
0: pero perfecto.
1: Sí, apenas va a estar, así que yo creo que sí, mejor aguántala ah. y este y ya la comentas para la otra, para que la gente no se la vaya toda a spoilear, porque yo yo la pude ver en Morelia, pero la verdad no tuve chance de verla, aparte de que la película dura un poquito.
0: Sí, dura este, dos horas y media.
1: Pero vamos, voy a hacer el intento de comenzar a nuestro ya, ya, ya este nuevo, nuevo invitado que ya es muy especial. Sócrates Ochoa sí la, sí la, sí la, vio, así que posiblemente podamos invitarlo a él para, para que la comente contigo. Ah, cool. Entonces, este, yo la verdad dudo verla porque, eh, eh, fun fact, voy a ir a, a la Ciudad de México cuando está la muestra, pero no voy a poder ir a la muestra, <risa> bien triste, porque toca Corona, Corona Capital, entonces este.
0: Oye, Te digo ya, nada, lo comentamos fuera del aire
1: Sí, lo comento, sí, pero bueno por, gente, por si van a estar en el Corona Capital el día domingo, que es el día que voy a ir yo, este, pues ahí está mi Twitter, ya saben, y entonces este, por ahí podemos, ahí Oye, echen un tuitazo y...
0: reunión de Four Nerds
1: Ah, perfecto
0: pues Eso es lo que quería bueno, comentar fuera del aire pero ya que estás invitando a nuestros escuchas nos podemos reunir todas
1: Perfecto, pues ahí, ahí, ahí sí, si nos podemos reunir lanzamos algo rápido aunque son un en nuestras redes sociales, va a estar genial. Y la gente que nos escuche que, que si también van a poder tener chance de asistir, pues vernos por allá, o sea, ya, ya bueno ahorita si no se lo saben o no lo recuerdan, vamos a compartir ahorita nuestras redes sociales, y pues ya por ahí pues encontrarnos, platicar un ratito de cine o de lo que quieran y pues echarnos unas chelas también, ¿por qué no?
0: Sí, unas chelas de 150 pesos.
1: Pero lleven dinero, uh, <ríe> lleven dinero. Si sí, lleven mucho dinero, por favor.
0: este Y pues pues entonces va, hablaremos de Square después. Pero nada más quiero decirles que sí, creo que es una película que vale la pena. No se, lleven, no se dejen de llevar por la, por la duración. Pa, se pasa muy rápido. Y véanla si pueden, porque sí. Eh, está interesante y da mucho de qué hablar. Pero bueno... Vamos a despedirnos. Alberto, pues vámonos. ¿Dónde, ¿dónde te, te pueden decir? encontrar?
1: Pues bueno, me pueden encontrar en mi Twitter, arroba Alberto Molina, Molina este, Y bueno, esta semana escribí sobre Oso Polar para que también puedan como checar un poco de del, del lo que escribí sobre la película, aparte de lo que ya comentamos acá. Si quieren como reiterar un poco lo que dijimos y obviamente comentarlo, ¿no? O sea, si vieron la película pues darme también ahí sus opiniones y seguir la conversación sobre esta película que por lo menos para mí sí es relevante para el cine nacional y este y bueno pues ya saben que por ahí me pueden encontrar en el en el en el, los textos también aquí por ahí en For Nerds. este por ahí hicimos también un especial ya hablamos aquí en el en el programa de Thor Ragnarok hablamos este pues Edith y yo con con quién fue Edith con, 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 este, Dani con Dan, Daniel con Daniel, con Daniel con Daniel Wookie pero también por ahí si sí quieren tener un poco más de opiniones sobre la película y, y rantear un poco más de lo que ya hemos ranteado sobre la película. Este también grabamos por ahí igual, ya Sócrates que ya lo había mencionado antes en Cortiqueda tuve el chance de regresar la semana pasada para grabar podcast sobre solamente sobre, sobre Ragnarok, perdón. Y este, y pues también por si quieren escucharlo ahí ya comparte el enlace. Y este, que espero que hayas
0: hecho muchos shameless blogs de Fortnite.
1: Sí, de hecho sí hubo shameless ¿Ah, sí? ¿no? obviamente. Ah, okay. Obviamente. <risa> Obviamente ahí Oscar me ayudó a hacer un shame, varios shameless blogs sobre, sobre el programa. Entonces, este pues igual, si, o sea, si no han escuchado Cortiqueda, queda, ahí por ahí está también el. De hecho, ahorita que está aquí Carlos, Carlos en el chat, Carlos debutó con con este. Estoy viendo sus chats este. Bueno, Carlos debutó con, en este arte del podcasteo con nosotros. Entonces también ahí está Charles Ryder en el chat. Pueden saludarlo. Y pues de paso lo escuchan, escuchan sus opiniones que también son bastante tinadas sobre, el, sobre lo que tiene que ver con cine. Y este y bueno, pues creo que es lo único que hice esta semana. Podcast en Cortiqueda, el texto en Síntesis Hidalgo y pues en Twitter ahí nos seguimos también.
0: Muy bien, también voy a compartir rápidamente las redes de nuestro invitado especial que se tuvo que ir porque es de la generación X y... Ustedes saben que, que su carruaje se hace calabaza a las 11, incluyendo el internet, al parecer. Pero bueno. Ay, ¡Qué divertido! Eh, a nuestro invitado lo pueden seguir en arroba dancampos, donde tiene su propio podcast y de reseñas que se llama Churros y Palomitas, donde tiene invitados muy especiales, no solo de aquí de México, sino de todo el planeta. Eh, donde ha hablado sobre la Mujer Maravilla, donde ha hablado de cómo hacer cine, de la crítica de cine, de la edición la verdad es que Dan tiene muy muy interesantes invitados eh, hace dinámicas muy divertidas como el Movie Draft donde yo ahorita estoy participando donde bueno, eh, donde muchos han intentado explicar qué es el movie draft y pocos lo han entendido, pero básicamente es... Sí, de es hecho que... yo
1: tampoco lo entiendo. <risa> pero bueno... Yo básico... la fecha sigo sí que es entender, pero es una dinámica interesante. O sea, ya, yo ya la comprendí después de mil años, pero pero sí sí les recomiendo que lo sigan porque también da una apertura bien interesante a la parte de la taquilla, en, 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 que es mundial y nacional, ¿no, Edith?
0: Sí, mundial y nacional. y oh, es... no, entonces, sí
1: está súper interesante.
0: Sí, es, es básicamente eh, una... Eh, apostamos dinero, eh, obviamente falso, este, a, a ver qué película va a recaudar más dinero en taquilla. Y esto eh, lo hacemos no es de un día ni dos, sino de hasta cuatro o cinco meses donde está toda esta dinámica y cada quien va apostando. El, el año pasado, por ejemplo, yo quedé en tercer lugar entonces voy bien, pero creo que ahorita me va a ir muy mal porque maldita sea Coco ha recaudado muchísimo dinero. Pero bueno, está bien.
1: ¿No, ¿No le tenías fe a Coco? Dios
0: No, es que no no la pude comprar, me la ganaron. Entonces, ah, ya, ya, ya.
1: Ok, perfecto.
0: Sí, sí, sí. Entonces por eso oh, es como maldita sea Coco. Pero bueno, eh, entonces síganlo ahí. Eh, tiene, como digo, muy interesante contenido. También es, participa en Destripando, que es un podcast donde hablan muchísimo de cómics y también por ende de series que se basan en cómics como The Gifted o este, ah, o las series de CW. Entonces, y bueno, y que también de ahí es nuestro otro invitado especial, este Dan Wookie, Daniel Wookie. En, y pues también lo pueden ir hoy por ahí, que también eh, publican sus podcasts los miércoles en la noche. Y a mí, para terminar, me pueden seguir en HT IDEA, donde estoy hablando ahorita de libros, de series, tanto en Anchor como en mi podcast de Adicto Visual. También publico en Extraordinaire. Eh, les voy a compartir en, en la página de aquí de 4 el miércoles eh, los artículos que escribí sobre Doctor Who, eh, tanto las cinco razones por las que tienen que ver Doctor Who, como por dónde empezar a ver Doctor Who, porque también es como... Algo que muchos como que no se atreven justo por eso, porque les da como miedo. Pero creo que la mejor recomendación es la que dio Alberto, que si quieren empezar a ver esta gran serie, eh, el próximo año va a ser su oportunidad con un nuevo showrunner, un nuevo doctor, o doctora en este caso, y nuevos acompañantes. pero Y ahí estuve reseñando, en, digo, en Adicto Visual estuve reseñando Leia, Princess of Alderan, que es el libro que más reciente leí del universo de Star Wars y que recomiendo muy, muy, muy ampliamente. Entonces, cualquier cosa que necesiten o pregunten, no tengan duda o ya saben, estamos ahí en HT IDEA. Entonces, muchas muy gracias bien, por mucha escucharnos. Eh, muchas gracias a Edgar Pérez, a Charles Ryder, que estuvieron en el chat y también a Joyce Kaufman, que también nos estuvo escuchando. Nada más también, que aparecer también, como. También hubo... por ahí es... ¿Eh? Ajá. Como es que como es que hubo problemas del chat que, que no se pudieron meter, entonces.
1: Sí, algo pasó ahí, pero este bueno, por a los que sí llegaron a estar y que gracias por compartir, igual estuvieron tuiteándome acá en la cuenta y, y digo, también se añadió, por ejemplo, ahorita la plática a Dan Arellanos que que igual nos acabamos de seguir porque nos seguíamos en Instagram, pero ya hubo por fin follow en, en Twitter. Entonces saludos <risa> a Dan también. Y pues también a Carlos, ya ahorita les hablé un poco de él, pero Carlos, estuvo ahora sí nos acompaña todo el programa. Mi estimado, un saludo y que, que esperemos igual y pronto puede que esté con nosotros. Así que por qué, por qué no?
0: Mm, muy bien, muy bien.
1: ¿Por qué no? Sí, entonces, este, pues a todos los que nos acompañaron, igual a Joyce, que, que estuvimos también platicando un poco ya este también fuera de. Mostaza. Ya fuera en redes. De mostaza sobre todo. De
0: mostaza. De
1: mostaza, porque a creo que le gusta mucho la mostaza. Eh, no, pero no, también no. este Joyce también este por ahí también nos comentó varias cosas interesantes ya también en Twitter. Y pues digo, es, esto es lo que enriquece el programa para nosotros, no que, que comenten con nosotros lo que opinan, lo que piensan de, de lo que platicamos. Y que pues no queda más que agradecerles que estén aquí todas las noches, de las 10 de la noche hasta que esto se acabe. Básicamente. Y pues, pero bueno, o sea, a todos, pues, Gracias por, por escucharnos el día de hoy.
0: Muy bien. Ya dijiste Dan Arellanos, ¿verdad?
1: Sí, ya, Dan, ya también, ya. Le mando sí. un saludo.
0: Gracias, Dan. Oye, conocemos muchos Danes. Sí,
1: conocemos muchos Danieles. ¿Qué onda? Eh? Sí. No, muy bien.
0: Cámbiense el nombre. No, no es cierto. No, los queremos a todos.
1: <risa> Cámbiense el nombre a Edith ah, no, no, o Alberto. <risa> no, por favor.
0: Eh, nuestros, son, no, no. Son, nuestros nombres son únicos e irreemplazables.
1: Ajá. Bueno. Ay, ay, uy, sí. Con él y Alberto en este mundo. Edith, sí, creo que no he conocido a tantas, pero.
0: No tantas. Alberto no 100. tienes idea.
1: <risa> Alberto no tienes idea de cuántos hay.
0: Bueno, ya vámonos, que ya estamos divagando.
1: Vámonos. Adiós, bueno. chicos. Cuídense. Que
0: tengan una gran semana. Nos estamos viendo el lunes en la noche, el próximo lunes a las diez y media de la noche. Y recuerden que pueden bajar el podcast en iTunes y en Heartis el miércoles a las siete de la noche. Yo lo iré posteando los jueves casi siempre. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos Bien. y que tengan una gran semana.
1: Bye, nos vemos en el Corona, chicos. Bye.
0: Bye.